0: Vraiment impliqué pour la planète. Yolaine Delabigne. Bonjour Jean-Philippe Carpentier. Bonjour. Vous êtes président de FEDEREC. Alors là, vous sortez d'une grosse crise, enfin, tout le secteur avec le PET euh, opaque. Donc du coup, ça a obligé le secteur à réagir très rapidement. On en est où maintenant
1: Oui, alors on n'est pas encore sorti. Hein. Non, 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 on est en plein dedans. On est, on est dedans. <rire> enfin, vous êtes en plein dedans. <rire> oui, tout à fait. Alors l'histoire du PET opaque, en fait... Euh... C'est euh, un produit euh, qui est connu depuis euh, quelques années, mais qui a vu une évolution euh, importante, dans, notamment chez les laitiers, dans la mise en bouteille du lait.
0: mais oui, Ça a inondé le marché tout d'un coup, quoi, Exactement. en fait. Ouais. Pour des raisons purement économiques.
1: Hein. C'est que le PEHD, qui était l'autre résine qui était utilisée jusqu'à présent pour, mettre, euh, pour faire les bouteilles de lait, est une résine qui coûte encore très cher par rapport au PET. Et donc, les laitiers se sont dit, bah, tiens, il y a une résine qui ne coûte pas cher, il y a une solution technique qui est euh, de mettre un film carbone à l'intérieur et un un de titane à l'extérieur pour faire la couleur blanche à l'extérieur et donc on va l'utiliser sauf qu'aujourd'hui ce PET opaque, il est PET mais avec des adjuvants qui ne le rendent plus compatible avec le PET classique. Alors on peut le diluer un peu, c'est le principe de dilution qui n'est pas un bon principe en tant que tel puisqu'il vaut mieux qu'un produit soit valorisable pour ce qu'il est plutôt que de devoir le diluer. Et emballage dit 15%. Euh, nous, sur les industries et avec le cahier des charges de nos clients, on est plutôt à 6-7%. Et au-delà, nos clients euh, commencent à, à tirer la sonnette d'alarme en disant « attention, on n'a plus la qualité voulue ». Donc voilà, il y a un vrai problème. Alors Et emballage a réagi au travers de trois appels à projets. Deux qui sont dédiés euh, euh, en amont, c'est-à-dire euh, -ce euh, comment on peut mieux y concevoir une bouteille de, de PET opaque c'est un premier appel à projet. Un deuxième pour trouver des solutions de valorisation de ce PET opaque euh, durablement, au-delà de la dilution. Et le troisième appel à projet qui concerne donc le recyclage en disant, bah voilà on a compris la difficulté, vous devez écarter un, un certain gisement du PET opaque donc on va vous aider à l'écarter et à trouver une filière de valorisation énergétique dans un premier temps. Donc on n'a pas trouvé une solution pérenne de valorisation de ce PET opaque Ça pose quand même le, le problème... Euh, des avis qui peuvent être donnés sur, euh, sur les emballages qui sont mis sur le marché, ça pose le problème de l'indépendance de ces avis qui sont donnés puisque euh, bah, l'éco-emballage est détenu par les metteurs sur le marché. Le COTREP qui est une émanation des emballages, est détenu par les donc par les metteurs sur le marché. On est en pleine période de réagrément pour les emballages avec de la concurrence d'un autre organisme qui s'appelle l'ECO. Moi, je comprends très bien avec Emballage qu'il a, qu a du mal à taper sur ses actionnaires clients. Bien sûr. Euh, et en même temps dire Mais venez chez moi. Euh, voilà. Donc, ça pose cette, cette, cette problématique. Et je pense que le centre d'expertise du de recyclage que, que nous souhaitons lancer est une bonne réponse à cela, avec une représentation de tous les acteurs de l'économie circulaire et une plus grande indépendance, on va dire, vis-à-vis -vis de, des, des metteurs sur le marché. Mais aujourd'hui, ce pété opaque, il est là. Euh, mmh. On en subit les conséquences. Et, et en grande quantité. Euh, et en grande quantité, forcément, puisqu'il voilà, oui. y a une démultiplication. Euh, puisqu'il y avait un, un intérêt économique, vous, mmh. vous savez, euh, on y passe très vite. Donc euh, ils ont changé leur, leur mode mmh. de fabrication.
0: Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu que vous allez en faire
1: Alors, je n'ai pas la réponse. Ouais. Aujourd'hui, la réponse est de sortir ce qui ne peut pas rentrer dans une, un principe de dilution pour le mettre en valorisation énergétique. Et ensuite, en espérant que l'appel la à projet sur les RD, mais c'est les RD fondamentales hein, sur, sur ce PTOPAC, puisse trouver des solutions de, de valorisation. Mais je pense qu'effectivement, que ce soit UFC que choisir ou Zero West, ont eu raison de tirer la sonnette d'alarme. Ça a permis de, de mettre les choses à plat et que ce qu'on essaie de mettre un peu sous le tapis est venu à la lumière. Et ça a permis de prendre de bonnes décisions qui, je l'espère, trouveront une solution à terme pour le POTOPAC. Alors justement, donc on
0: espère qu'avec cet appel à projet, il va y avoir des innovations qui vont un peu aider. C'est quand la, le rendu de ces appels à projet
1: Les échéances pour répondre à l'appel à projet, c'est dans les semaines qui viennent, ouais. hein, c'est mars-avril. Ouais. Après les rendus sur les RD, il euh, y a des chercheurs qui n'ont jamais trouvé. Hein, D'accord. Ah oui. euh, <rire> <bon>, alors espérons <rire> qu'il y ait qu des solutions, mais après, est-ce que ces solutions seront économiquement viables Est-ce que ces solutions seront industriellement possibles euh, C'est la, la grande question aujourd'hui au travers de cela. Mais vous euh, voyez, aujourd'hui, on avait un, une résine qui était le PHD, qui était recyclable. Les industriels sont passés sur un PT opaque qui n'est pas recyclable aujourd'hui dans l'état actuel des techniques sans conséquences financières pour eux si ce n'est un allègement de leur contribution et emballage puisque l'emballage le, est plus léger et ils n'utilisent pas d'opercule aluminium donc ça coûte moins cher à produire donc finalement ils sont tournés vers un autre emballage sans contrainte et euh, la contrainte elle arrive derrière sur le bah oui, et personne s'en est soucié sans voir les conséquences le voir. Quoi. voilà exactement ouais.
0: Et après, c'est vous derrière qui devez vous en occuper.
1: Donc, ce n'est pas qu'on soit contre l'innovation, bien au contraire. Il faut continuer à innover sur le packaging, sur les emballages. Mais il faut qu'on mette en place un principe de dire quand on met en place un nouvel emballage sur le marché qui n'a pas de solution immédiate de recyclabilité, il faut qu'à minima, le coût pour l'industriel soit équivalent par le biais d'un malus, etc. pour éviter cette aubaine économique qui perturbe toute une chaîne et qui ne permet pas de valoriser ces produits nouveaux mis sur le marché. Et quelle image on donne au consommateur C'est-à-dire que le consommateur qui continue à faire son tri, il ah, oh, bon, on lui a clair. dit, euh, bah, finalement, euh, c'est mmh. bien, vous faites votre tri, mais bah, ça va mmh. repartir quand même à l'incinération. Mmh.
0: D'où la cool. mission de votre centre d'expertise qui devrait gérer tout ça. Je le pense. Il euh, bon, va y avoir du travail. Oui,
1: <rire> mais le travail ne s'arrête jamais.
0: <rire> bon courage. Merci. Radio Néoplanète.